1: Und nun wieder die Experten von IG.com.
0: Mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt. Und Man hört im Hintergrund Gemurmel, wir treffen uns auf dem
1: Börsentag in Hamburg, wir treffen uns in echt, wir können uns dabei in die Augen schauen und es ist schon ein bisschen was los, was selbstverständlich ist, weil der Markt ist super, super spannend. Alle fragen sich natürlich, haben wir den Boden unter Umständen schon gesehen, haben wir die Jahrestiefpunkte gesehen oder, und das ist das andere Argument, das man ganz oft hat, ist es vielleicht doch nur eine Bärenmarkt-Rallye und Bullenfalle.
0: Christian, wie siehst du es? Naja, ich will mal sagen, wir haben uns jetzt mittlerweile von den Tees bei rund 11.800, was den DAX angeht, schön ordentlich nach oben entfernt. Ja, es scheint wirklich einiges eingepreist zu sein. Wir hatten die Inflation, wir hatten die Zinsangst, wir hatten die Lieferkettenprobleme, wir haben die Null-Covid-Politik in China. Ja, und das scheint jetzt so mittlerweile normal geworden zu sein oder wie wir es an der Börse sagen, eingepreist. Ja, wir haben jetzt auch gesehen, es ist erst vor wenigen Tagen, die Inflation in den Vereinigten Staaten viel Besser aus als erwartet. Ja, das kam natürlich zum rechten Zeitpunkt. Die Herbstrallye läuft und das hat natürlich jetzt gerade nochmal so den DAX und aber auch die weltweiten Aktien, die es angeschoben. Wir schauen halt immer gern an die Wall Street und ja, jetzt kommt natürlich die Hoffnung auf, dass die Federal Reserve, also Jerome Powell und seine Amtskollegen ja doch vielleicht jetzt auf die Zinsbremse. Treten. Wir wissen ja nun mal, steigende Zinsen, die sind Gift, vor allem für Technologieaktien, aber auch letztendlich für den Gesamtmarkt. Und das sind die Hoffnungen, die jetzt aktuell geschürt werden. Aber auch natürlich jetzt so die Ankündigung, ja Peking hat das nicht wahrscheinlich nicht so gerne gemacht, dass wir doch die Null-Covid-Politik, ja, dass die aufgelöst wird, dass sich das auch entspannt und dass wir vielleicht auch die Probleme, was Lieferketten Probleme angeht. Ja, das damit hat auch die deutsche Wirtschaft zu kämpfen, dass dieses Problem sich auch irgendwie in Luft auflöst. Ja, und wenn wir keine Belastungsfaktoren großartig haben, dann geht es natürlich aufwärts, ne, Wir haben jetzt einen DAX über 14.000, naja von 11.800 äh, an ist das schon mal eine sehr schöne Wegstrecke, die Herbstrallye, die fing ja Anfang Oktober recht zögerlich an. Aber nimmt doch jetzt ordentlich Fahrt auf. ja? Nicht nur in Europa, auch natürlich in New York an der Wall Street. Die Herbstrallye, die geht bis zum 22. November. Und dann dann müssen wir uns natürlich eigentlich nochmal dann treffen und uns dann überlegen, aber das machen wir ja heute, was kann dann passieren? Was die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen äh, vielleicht schon mal gerne vergessen, wir sind in einem Zwischenwahljahr. Ja, der US-Wahlzyklus, der hat einen wesentlichen Einfluss auf das Geschehen, auch hier auf dem Frankfurter Börsenpaket. Zwischenwahljahre sind nicht sehr gut. 2022 hat es bislang trotz der jüngsten Erholung äh, doch gezeigt. Und was jetzt natürlich interessant wird, ist, wie sieht es im kommenden Jahr aus? Da haben wir ein Vorwahljahr. Joe Biden muss ich behaupten, der wird vielleicht das ein oder andere Wahlgeschenk machen. Aber auch natürlich der Herausforderer der Republikaner. Man munkelt, es wird weniger Donald Trump. Das kann natürlich für die Märkte dann wieder sehr interessant werden. Der Kontert, der wird natürlich auch wiederum Wahlversprechen machen. Und ja, diese Vorwahljahre, die sind extrem gut. Von diesem Wahlzyklus ist das Vorwahljahr, Pre-Election, wie es so schön auf äh, Neudeutsch heißt, das Statistisch betrachtet das Beste. Also es sieht eigentlich momentan recht interessant und auch aktuell sehr gut aus. Ja,
1: jetzt hast du Argumente genannt, dass der Markt steigen könnte, aber auch, dass er nicht steigen könnte. Schauen wir mal auf die ganz kurzfristige Sicht. Die Zinsen sind vermutlich der wichtigste Faktor. Jetzt gab es einen großen Zinsschritt in den Medien, wo das immer gerne als XXL-Zinsschritt bezeichnet. Da könnte man erwarten, oh Gott, der Markt, der verkraftet das überhaupt nicht gut. Was hat er getan? Sogar gestiegen am nächsten Tag. Sind diese Zinsanhebungen inzwischen eingepreist oder muss die Fed da jetzt beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen lockerer vorangehen, um dem Markt zu geben, was er will?
0: Naja, die äh, US-Notenbank hat äh, vier Zinsschritte A75 Basispunkte. Das war viel, das war notwendig. Ne? Wir kommen von einer Inflation von 9,1 Prozent, jetzt aktuell 7,7 Prozent. Damit sind wir, und das ist, wo ich immer noch ein bisschen noch vorsichtig bin, wir sind immer noch 5,7 Prozentpunkte von dem eigentlichen Zielwert der FED von 2 Prozent entfernt. Aber Natürlich, diese vier Zinsschritte haben dazu geführt, dass doch die Anleger sagen, okay, wenn es nicht mehr wird, preisen wir das ein. Damit können wir letztendlich leben, weil wir wissen alle, wir können nicht jetzt einfach sagen, wir erhöhen die Zinsen gar nicht mehr. Da ist die Inflation immer noch zu groß. Ja, wir sehen aber, dass die Inflation jetzt zurückgeht. Wir sehen auch, dass in den USA der Immobilienmarkt doch jetzt allmählich Gott sei Dank schwächelt. Das heißt also hier versucht die Fed ja auch eine Immobilienblase, dass die platzt, das zu verhindern. Ja, wir erinnern uns an 2007, 2008. Das will natürlich Jerome Powell verhindern. Da macht er insofern eine sehr gute Arbeit. Und das sind alles natürlich Punkte, die jetzt aktuell natürlich ja letztendlich auch in die Karten spielen. Dass es eingepreist ist, dass Peking sagt, okay, Null-Covid-Politik, das ist nicht mehr ganz zeitgemäß, weil es nicht mehr zu solchen Corona-Ausbrüchen letztendlich kommt. Und ja, es ist scheint so, als wäre das jetzt alles erst einmal eingepreist. Natürlich von meiner Seite als ein kleiner Berufspessimist natürlich ein aber die Herbstrallye, die Anfang Oktober begonnen hat, die geht statistisch betrachtet immer so bis Ende November so um den 22. November, also das ist jetzt nicht mehr so lange. Natürlich, klar, das Umfeld hat sich jetzt natürlich deutlich verbessert, also dass es da jetzt vielleicht mal ein paar Tage länger geht, weil wir auch ein paar Tage später angefangen haben, da will ich mich nicht so festlegen. Aber wir sind in einem Zwischenwahljahr und was auffällt, ist, dass in Zwischenwahljahren die Allzeit- und sehr beliebte Jahresendrallye eigentlich sehr oft ausfällt. Das heißt also, wir können jetzt eine Gegenbewegung sehen bis Ende November und dann vielleicht die letzten vier Wochen bis Jahresultimo, bis zum Silvesterabend, dann vielleicht eher ja, leicht fallende, ja, seitwärts tendierende Kurse. Und dann glaube ich aber, dass die Anleger jetzt schon, Herbstrally hin oder her, schon so ein Auge auf 2023 werfen, wo es statistisch, glaube ich, über 87 Prozent der Fälle, beim S&P sind es sogar über 94% Prozent der Fälle in den vergangenen 72 Jahren konnten im Vorwahljahr die Kurse deutlich gesteigert werden. Die sind deutlich gestiegen und das ist glaube ich auch eine Erwartung, die aktuell die Marktnehmer haben. Ja, ist nur noch dann die
1: Frage, wann man zurück in den Markt geht. Das ist für mich eigentlich fast sogar schon ein Argument pro Jahresendrally. weil ich habe in den vergangenen Monaten von so vielen Marktteilnehmern, Fondsmanagern, Vermögensverwaltern gehört, dass die Liquidität haben, dass die teilweise Rekordliquidität haben, dass die Gewinne mitgenommen haben, dass die auf Cash sitzen. Inflation, das Stichwort, das hast du schon angesprochen, Inflation frisst dieses Cash. Das heißt, Cash kann keine Option sein. Erst recht nicht für einen Fondsmanager, den man ja dafür bezahlt, dass das Geld eben nicht rumliegt. Das heißt, die müssen irgendwann wieder in den Markt. Windows Dressing ist so ein Stichwort. Ende des Jahres müssen die Fondsmanager sich vor ihre Kunden stellen und sagen, das und das und das hatten wir im Depot, deshalb ist unsere Performance so und so. Deshalb kaufen die ja immer Richtung Jahresende das, was gut gelaufen ist. Ja, wenn gerade so viel gut läuft, dann kann man sich vorstellen, dass das noch verstärkt wird, wenn diese Liquidität wieder in den Markt kommt. Ist das ein realistisches Szenario oder warten diese Marktteilnehmer jetzt tatsächlich nochmal den Rücksetzer ab?
0: Ja, natürlich, weil jetzt viele Marktteilnehmer, gerade die Institutionellen, die ja eigentlich gewohnt sind, immer unterbewertete Aktien zu kaufen oder letztendlich auf ein Marktniveau zu kaufen, wo man sich natürlich die größte Rendite verspricht. Aber das Problem ist, wir sehen ja auch eine sehr hohe Abhängigkeit. Wir bezeichnen das als sehr hohe Korrelation zwischen Aktien und Anleihenmärkten. So, die Zinsen sind gestiegen natürlich im Vorfeld die Renditen amerikanischer Staatsanleihen. Und was passiert dann? Die Anleihenkurse, die fallen. Und die sind in diesem Jahr sehr deutlich gefallen. Das heißt, wir sehen jetzt aktuell eine Erholung an den Aktienmärkten, aber keine Erholung am so In den Vereinigten Staaten ist es so, dass die Fondsmanager immer einen 60 zu 40 Ansatz fahren. Das heißt also, das, Invest das Kapital wird zu 60 Prozent in Aktien investiert und 40 Prozent in Anleihen. Wenn Aktien mal fallen, hat man Zinserträge bei den Anleihen und umgekehrt. Ja, Wenn jetzt die Aktienmärkte steigen, dann fallen zwar die Anleihenmärkte oder beziehungsweise steigen auch und man hat zusätzlich noch noch Zinsen. Aber das ist ja 2022 überhaupt nicht aufgegangen. Ja, Das heißt, dieser sehr beliebte 60 zu 40 Ansatz hat in diesem Jahr erst einmal einen ordentlichen Verlust gehabt. Das hat aber, und da komme ich jetzt zurück auf deine Frage, natürlich haben jetzt die Investoren ihre Aktienquote zuletzt Jetzt vor Beginn der Herbstrallye natürlich die Aktienquote deutlich gesenkt. Cash ist King, das heißt also lieber was auf die hohe Kante gelegt und das liegt da. Und kein Fondsmanager will letztendlich zugeben bis Jahresende, ich habe nur eine geringe Aktienquote, das Geld liegt zinslos auf der Bank, das kann kein Fondsmanager. Das heißt also, da kommen wir natürlich auch zu einem Windows-Racing und gerade jetzt in so einem Umfang kann das natürlich sehr schnell sein, dass dieser Investitionsstau sich auflöst und das sehen wir jetzt aktuell. Ob das jetzt natürlich nachhaltig ist, das bleibt, auf der, das bleibt natürlich mal dahingestellt. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir vielleicht im Dezember noch mal einen Rücksetzer sehen. Hoffentlich, muss man ganz einfach sagen, weil auch viele privaten Anleger, die jetzt sagen, hoppela, der DAX, der geht jetzt aber so richtig ab wie eine Rakete, die setzen natürlich auf eine kleine Korrektur um dann natürlich noch mal günstig einzusteigen.
1: Aber kleine Korrektur, was bedeutet das denn? Also haben wir die Tiefstände gesehen Ende September oder könnte es da doch noch mal ja, runtergehen bis
0: auf äh, Niveaus, wie wir sie dieses Jahr schon gesehen haben? Naja, insofern jetzt keine äh, schlimme Nachricht mehr kommen, dass jetzt plötzlich Joe und Paul äh, morgens aufwacht und sagt, nee, das ist mir alles noch zu unsicher. Ich erhöhe jetzt am 14. Dezember den Leitzins um 100 Basispunkte oder wenn in komplett China die Produktion jetzt äh, wieder lahmgelegt wird oder ob äh, wenn jetzt äh, sich die geopolitischen Spannungen, Russland mit Ukraine, Süd- und Nordkorea und, und da haben wir noch etliche geopolitische Baustellen. Wenn sich das jetzt im Grunde, da dass wir da jetzt keine Eskalation mehr sehen, dass sich die Situation nicht verschärft, glaube ich nicht, dass es eine, noch mal zu einem so großen Rücksetzer kommt, weil ganz einfach der Investitionsstau aktuell zu groß ist. Man wartet natürlich immer, ich will, möchte gern günstiger einkaufen, ich möchte günstiger einkaufen, aber der Tag kommt einfach nicht. Und dann werden doch viele dann irgendwann, die auch gerade zuletzt trotzdem short gegangen sind, die sind natürlich jetzt aktuell auf dem sowas falschen Fuß. Das haben wir auch zuletzt gesehen bei der Bekanntgabe der Inflationsdaten. Dann muss ich investieren und dann ist man mal froh, wenn der DAX vielleicht mal 50, 100, 200 Punkte mal runtergeht, um vielleicht hier nochmal Position zu eröffnen.
1: Ja, umgekehrt. Du hast schon den Blick ins neue Jahr gewagt und da hast du gesagt, könntest du dir eher vorstellen, dass es ein gutes Jahr wird statistisch allein schon aufgrund eben dieser Vorwahlthematik Was kannst du dir denn vorstellen? Also wird es wieder ein normales Aktienjahr, wie wir es kannten äh, vor all dieser ganzen Corona-Thematik, Kriegsthematik? Wir hatten ja schon länger keinen herkömmliches Börsenjahr mehr, würde
0: ich fast sagen. Na, ich glaube sogar, wenn ich mir so die letzten 30 Jahre, wo ich an der Börse bin, anschaue, es gibt kein normales, herkömmliches Jahr. Also ich kann mich nicht an ein Jahr erinnern, wo wir keine Risiken hatten. Ja, 1994 die Problematik am Anleihemarkt, davor hatten wir natürlich den Umbruch in der Sowjetunion, dann hatten wir natürlich letztendlich 9-11 oder, oder wir hatten die, die natürlich Lehman Brothers, die Griechenland-Krise. Also es gab ja jedes Jahr immer was zu mäkeln, ja, das ist schon richtig. Aber ich glaube, dass wir ja letztendlich zeitlich ein Problem hatten, das ist nur mit der Zufall, wir hatten die Pandemie anschließend, muss man sagen, Ukraine-Krieg. Ja, davor hatten wir aber plötzlich gesehen, dass die Preise gestiegen sind. So, das war natürlich ein Nachrichtenmix. Der hat uns im Grunde eigentlich gar nicht äh, gut getan. So, jetzt ist es aber so, die Pandemie haben wir, ich würde mal sagen, halbwegs im Griff. Das, glaube ich, ist jetzt aktuell nicht mehr so. Das Problem, das haben wir jetzt unter Kontrolle. So, jetzt haben wir natürlich dann auch noch äh, China. Kommt China wieder auf dem Wachstumspfad zurück? Das wird äh, schwer wenn wir die Null-Covid-Politik aufheben, haben wir gute Chancen. Die Zinspolitik ist jetzt mehr oder weniger auch verdaut. Also es besteht schon 2023 die Chance, dass wir in Anführungsstrichen zur Normalität oder zu einer Art Normalität zurückkehren. Wenn das wirklich alles eingepreist ist, wenn wir vielleicht im Laufe des nächsten Jahres sehen, dass die FED sagt, okay, wir haben die Inflation jetzt im Griff. Ob wir im, jetzt im kommenden Jahr eine, eine Inflation um die 2% sind, das bezweifle ich. Ja, das glaube ich ist erstmal ein Wunschdenken für die kommenden Jahre. Aber wenn schon, wenn wir sagen, wir haben das im Griff und wir denken sogar darüber nach, die Zinsen zu senken, um die Wirtschaft anzukurbeln. Ich glaube, dann könnte 2023 wirklich ein gutes Jahr für uns alle werden.
1: Ja, sind wir gespannt. Bis dahin unterhalten wir uns ja noch einige Male. Christian, vielen Dank. Sehr gerne. Soweit der Podcast von IG.
0: Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter IG.com. Börsenradio Network AG.